0: Si tuvieras que inclinar la balanza hacia una o hacia otra te diría que es casi mejor cantidad pero no por nada, sino porque con la cantidad y la práctica va a mejorar mucho más. Se llama la enfermedad de producir síntomas y cura. Con eso te lo digo todo. Si tú vas a cantar con la misma voz ronca metida en un botijo y vas a hacer el mismo tipo de reggaetón saturado estilo tiny, tú sabes, ¿eh, ¿para qué...? Una persona que ya le gusta Batman y te va a escuchar a ti, que no eres nadie. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Musical Mindset Project, el podcast para artistas y productores musicales que quieren elevarse a su máximo nivel vital y musical. Hoy vamos a hablar de algo bastante interesante, que es el por qué imitar a los grandes te está matando. Esto es decirlo de forma subjetiva, está claro. No, no va a morir, no va a perder la vida por ello. Pero sí puede que esté matando tu proyecto musical o tu carrera o el intentar vivir de ella. Vamos a ver qué, qué técnicas hay para evitar eso exitosamente y pues no sonar ni para hacer alguien o algún producto musical que ya existe, y que ya está funcionando. Es muy importante la diferenciación. Y vamos a ver eso, entre otras cosas y otras sorpresitas que veremos durante todo este episodio. Antes de nada y antes de empezar, me presento, por si no me conoces, la primera vez que ves o escuchas un podcast mío. Soy Juan Palomar, también conocido como Juanpa. Soy productor musical desde hace 15 años aproximadamente, 2008, y ingeniero de sonido, especializado en mezcla y mastering desde 2015 para resumirte rápidamente en 2017 estaba pues viviendo literalmente entre escombros en una en un piso en obra tuve durante meses así sin fachada viviendo la calle porque me fui allí para aprovechar, aprovechar, entre comillas, mi primer trabajo en el que me pagaban 360 euros al mes como ingeniero en una multinacional programando. Evidentemente no me gustaba nada, sabía que tenía que salir de ahí, no duré mucho, menos mal, y bueno, al final hay un trayecto, un recorrido ahí pero desde hace cuatro años empecé mi propio proyecto, mi, mi propio emprendimiento musical, mi propia empresa de formación musical y producción musical, y a día de hoy pues ya estamos facturando, facturando no, realmente de beneficio neto, en más de 50.000 al año. Yo soy súper feliz y no quiero que te quedes con el tema del dinero, sino con el tema del tiempo, eh, poder administrarte lo como quieras, y el tema de vivir de lo que te gusta. Dinero podrá ser más menos, pero realmente Y creo que no es mentalidad de escasez. Simplemente pienso que es una herramienta más. No es lo principal y es una consecuencia el que te llegue. No el buscarlo. Si estás aquí porque quieres empezar a ganar dinero puramente, vete. Aquí va de otra cosa. Va de crecimiento puro personal tuyo dentro. Y luego seguramente por consecuencia te llegará el dinero. Dicho esto... Esa es la presentación que te hago rápidamente. Ahora vamos con el extra del podcast. El extra es un contenido que no te anuncio en ningún sitio, que es sorpresa y del que hablamos para complementar en la temática principal del podcast. La temática principal ya sabemos cuál es, te la he dicho al principio. Y ahora quiero hablar de calidad versus cantidad. Esto daría para un podcast completo entero, pero quiero mencionarlo por aquí porque me he acordado de que hace menos de un año yo eliminé de mi email, mi lista de email, eh, unas 20.000 personas mira y eso que tiene que ver con calidad cantidad etcétera bueno yo en total tenía unas 30 tengo porque todavía la sigo teniendo 35.000 personas o 30.000 y pico mil no lo sé personas pero claro qué pasa que yo enviaba un email y la tasa de apertura era del 10% 15% son muy poco son muy poco para email y yo veía pues que de las 30 y pico mil personas yo qué sé, 20.000 no las veían. No veían mi email, no los leían. Entonces, yo ahí estaba pagando eh, la herramienta de email y me salía mucho más cara de lo que me saldría si solo tuviera gente activa que la abre y menos cantidad de personas. Ahí me, da, me di cuenta y me acordé de eso, precisamente que también pasa en la música, de que calidad eh, muchas veces es mucho mejor que cantidad. Esto tiene sus matices, por supuesto, y, y quiero que los veamos aquí rápidamente. El tema está en que eliminé todas las personas que no me... Leían o que no abrían los emails Y me acuerdo que un amigo que también está en marketing a tope, ya sabe, a mí me gusta mucho también el marketing, aparte de la producción musical y tal. Me comentaba que si estaba loco, que si sabía lo que yo lo que costaba una lista, de conseguir una lista de 30.000 suscriptores al email, que eso eran puras ventas, que no sé qué. Y ya esto, mi respuesta fue sencilla. Me dijo que cómo iba a eliminar 20.000 personas de ahí y tal. No es que la eliminara, sino que las desactivaba, entonces no le llegaban los emails. Y así es como las tengo. Y, y claro, yo le dije, le respondí, me acuerdo que le respondí diciendo Bueno, mmm, 20.000 piedras también son muchas y también cuesta trabajo conseguirlas porque él me decía, con todo el tiempo que llevaba para conseguirlo tal? yo le dije, sí, sí, y, y 20.000 piedras no me sacan de nada Pues esto es lo mismo al final me quedo con menos gente, de más calidad y al final eso hizo que más gente, la tasa de apertura se abriera que más gente me viera, que más gente me leyera y al final que más gente comprara productos y mmm, que, que todo fuera creciendo, todo el proyecto, ¿no? Y, y, y nada, eso quería que lo aplicaras también al tema de tu música porque me lo preguntan mucho me lo preguntáis mucho el tema de es que al ritmo que va todo y es verdad, al ritmo que va todo en las redes todo, es como que hay que publicar mucho que hay que sacar muchas, muchas, muchas canciones mucha cantidad y se está viendo en los últimos años que la cantidad eh, está por encima de la calidad en muchos aspectos sobre todo en redes sociales si te fijas eso no quiere decir que tú tengas que hacer eso con tu música. A ver, no es ni tanto ni tan calvo. Quiero decir, no saques eh, 100 canciones malas, pero tampoco saques 0 canciones porque no encuentras la perfección. ¿Me explico? Creo que se entiende ¿no? el concepto. Ahí hay un término medio. Si tú eres capaz de sacar 100 canciones a una calidad media, media tirando arriba, está claro, pues a tope, dale caña. Pero si, si eres capaz de sacar 10 canciones solo 10 o 7 muy buena saca 7, eso no quiere decir que solo hagas 7, entrena es muy importante que entrene ¿se entiende el concepto? o sea, tú puedes estar sacando tú puedes hacer 100 canciones entrenar y publicar 7 eso no está mal lo que sí está mal es hacer 100 canciones publicarlas todas, porque eso te va a representar como artista toda la vida o también está mal hacer 150 canciones y no sacar ninguna porque todas te parece que le falta algo. Cada uno tiene que encontrar su equilibrio en ese sentido. Es que, eh, ya te digo, habrá quien te diga, no, no, saca tope, públicalo todo. O habrá quien te diga, no, no, como no está perfecto eso, no lo saques. Pues no es ni una ni otra. Yo que quieras que te diga. Si tuviera que... Inclinar la balanza hacia una o hacia otra te diría que es casi mejor cantidad Pero no por nada, sino porque con la cantidad y la práctica va a mejorar mucho más que si te quedas estancado en sacar algo de calidad Entonces quédate con eso Pero eso no quiere decir que seas malo, que saques productos malos Saca unas canciones mínimas viables de calidad y cuantas más puedas mejor Recomendaciones Haz 100 canciones, tío. Haz 100 canciones. Y ya irás valorando cuál sale, cuál no sale. Tú mismo lo vas a sentir, tú mismo lo vas a ver si una cosa está para sacarla o no. Y si no lo sabes bien, pues puedes escribirme al email o lo que sea. Si eres suscriptor de mi lista, que es de lo que hemos estado hablando precisamente, te puedes suscribir en ingenieriamusical.net, directamente ahí metiendo el email, y me preguntas. Así de sencillo o incluso me preguntas la última sección de este podcast que ha ayudado a oyentes y te responderé así, en vídeo o en audio, con las dos cosas aquí en el podcast. Además, ya que aprovecho y te digo que tiene un, un regalo, una lección privada, si lo haces, y además me escribes y valoras, y valoras este podcast con cinco estrellas en, 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 en Spotify, en Apple Music o donde se pueda valorar. Tú me lo enseñas, me lo manda a mi Instagram, arroba ingeniería barra baja musical, ...y ahí mismo, encantado, yo te devuelvo... ...cuando vea que has valorado este podcast... ...te lo devuelvo con, con una lección tremenda... ...que te va a ayudar mucho... ...en este sentido y en otros tantos... ...se llama la enfermedad de producir... ...síntomas y curas... ...con eso te lo digo todo... ...dicho esto, espero que te haya servido este extra... ...se podría extender muchísimo... ...no descarto que se haga una lección solo de esto... ...pero ahora, para ir ajustándonos al tiempo... ...que ya llevamos como 8 minutos aproximadamente... ...vamos ya con el pilar fundamental... ...de esta lección lección no, perdón, episodio, capítulo del podcast. Es el 3, temporada 1 por si no te habías dado cuenta Pues mira el imitar a los grandes ya te digo, eh, no es bueno pero esto también tiene un matiz. No es bueno si tú literalmente copias. Sí es bueno si tú te inspiras Por ejemplo, vas a sacar la misma calidad de sonido o cierta técnica de producción o de mm, interpretación vocal que te ha gustado intentas aplicarla a tu propio estilo ahí sí, de hecho, ahí es recomendable la inspiración y tomar referencias de canciones que ya han tenido éxito de artistas que son top mundiales no es que sea una práctica interesante, buena no, no, es que yo diría que es obligatoria porque así van a subir tus estándares de calidad en tu música ahora bien, copiarte Imitar, literalmente, no te va a servir para absolutamente nada. Sí, te puede servir al principio para aprender técnicamente cómo se crean esas canciones, pero si suena a una persona que ya existe, si suena a una persona que ya está en lo más alto, ¿qué motivo le vas a dar tú a una persona, a un random, para que te escuche a ti en vez de a esa persona? Pongamos un ejemplo, Bad Bunny. Si tú vas a cantar con la misma voz ronca Metida en un botijo Y vas a hacer el mismo tipo de reggaetón Saturado, estilo Tiny Tú sabes ¿eh, ¿Para qué una persona que ya le gusta y te va a escuchar a ti que no eres nadie? Es así El otro día Veía un trailer de la próxima sesión De Bizarra y decía una frase muy guapa No me la sé literal, pero decía Algo como No tienes que elegir tú a quién escucha tu música, sino que tu música elige a quién llegar. Esto es igual. Si tú dejas de imitar a gente, tu público va a surgir gente que le va a gustar lo que haces, ¿Vale? Puedes tener referencias. Ya te digo, no hay problema. Es bueno. Pero tenlo en cuenta. Es que hay mucha gente eh, que me llega, me manda un, un tema... Y tío, y es que es puro J Balvin con DJ Snake. ¿Entiendes? Es que es un tema exactamente igual a uno que ya existe de J Balvin. Sin ni un matiz, sin nada diferente. ¿Por qué te van a escuchar a ti? Dale una vuelta. Ahora me puedes preguntar, ¿cómo diferenciarte? Hay puntos para diferenciarte, está claro. De hecho, tengo aquí apuntado algunos, porque no quiero que se me olviden. A ver si lo encuentro. Están aquí y ahora te voy a contar, te voy a contar algunos. Lo, que, lo mejor que te puede pasar es... El, hay un término en marketing que se, usa, que se usa mucho, que es el de océano azul y océano rojo. El océano azul es donde tú puedes navegar, pescar, vivir tranquilamente con lo que haces. Es decir, tú lo que necesitas es encontrar un océano azul dentro de la música. Eso no quiere decir que invente un género nuevo Quiere decir que le des tu propio estilo Y haya muy poca gente haciéndolo Para que si luego hay gente que viene detrás Digan, oh, suena a A ti, a tu nombre artístico A tu persona Si te meten en un océano rojo Que sería, por ejemplo, imitar las canciones de Bad Bunny ¿Qué pasa? Que ya hay un montón Ahí va a ser más complicado el Resurgir O resaltar, mejor dicho Porque no resurgir, resaltar entonces, vamos a la, a la cuestión. La cuestión principal es cómo puedes diferenciarte y construir tu estilo musical propio, simplemente para salir de ahí y no, no morir en el intento mientras imitas a otro. Hay varias técnicas, varios puntos muy interesantes que vamos a tocar, que los tengo aquí apuntados porque no quería que se me olvidara ninguno. Y el primero de todo, ya viene, ya te he mencionado algo antes, y es que haga... Te lo voy a poner como ejercicio, directamente. 100 canciones. ¡Ah! ¡100 temas! No sé cuánto tiempo te va a llevar, cuánto no, pero propóntelo como reto. ¡100 canciones! ¿Sabes qué va a pasar? Pues que en la número uno eh, lo que va a hacer es coger muchas referencias de gente, que ya te he dicho que eso no está mal. Y de hecho, la primera canción que hagas probablemente suene a otro artista. ¡No la publiques! No te estoy diciendo que publiques las 100, te estoy diciendo que hagas 100. Verás tú como luego en la número 50... Mmm, sabrás ya qué tipo de sonido... Estructuras... Te gustan... Eh, qué cosas sí... Qué cosas no... Ya notarás que has pulido mucho la técnica... Si lo, com si lo comparas con la, la número 1... Con la canción número 1... ¿Y qué crees que va a pasar en la canción número 100? Aparte de que va a mejorar técnicamente muchísimo... En toda la creación musical... Pues va a pasar que va a tener tu estilo propio... ¿Por qué? Porque durante todo ese proceso... Has, hecho, has aplicado cosas como el punto 2. El punto 2 es que guardes todo. Guardes todo se refiere a que guardes presets diseñados por ti de tipo de sintetizadores que has utilizado para tu música. Quiere decir que guardes los sonidos, los samples que más has utilizado. Quiere decir que guardes las plantillas de las estructuras métricas musicales que más te gustan de arrangement para hacer tus canciones. Entonces al final, después de hacer 100 canciones, va a tener un proceso diseñado. De esas 100 canciones, te aseguro que hay muchas que van a surgir, que te van a encantar y van a estar listas para ser publicadas. Ya te digo, volvemos a lo de calidad y cantidad. No todas, pero seguro que tú mismo sabes cuáles sí y cuáles no. O sea, ese es otro punto, el de guardar todo. Luego, una cosa muy, muy top, que yo te recomiendo incluso que lo hagas antes de cualquier otra cosa antes incluso de empezar a, a hacer esas 100 canciones es analizar tu música preferida en Spotify tú te creas una playlist personal tuya donde pongas las canciones que más te guste crear, que más te guste eh, escuchar y con las que te imaginas y te hubiera encantado producirlas tú vas a sacar un Excel, vas a sacar de qué tonalidad son, cuánto duran, qué estructura métrica tienen Vas a sacar un poco todo y ahí te vas a dar cuenta qué es lo que más te gusta, si te gusta más crear en escalas menores, escalas mayores, qué tonalidad, qué tipo de recursos, qué tipo de arreglos. Vas a sacar mucha info muy buena, sin darte cuenta, porque tú vas escuchando, vas añadiendo tu lista y cada vez tienes una lista más grande de temas que te gustaría haber producido a ti. Eso es porque ese es tu estilo. Eso es súper potente. De hecho, hay una clase en la academia, una clase privada, lógicamente, en la que enseño estos pasos a paso y es de las que más triunfa. Mira que hay más de 500 clases, yo que sé cuántas. Pues es de las que más triunfa de toda la academia. Porque es que es muy, muy potente. Pero aquí ya te he dado las bases y ya lo conoces. Otro punto, y está muy bien, y más ahora en las redes sociales que tienes que salir sí o sí, tienes que ponerte tú como artista. Diferenciate en lo visual también. Rompe el patrón. Con esto quiero decir que Si eres un productor de música electrónica Y DJ Y es lo que te gusta Yo lo sé porque es lo que me pasaba Y, y sé que estaba en ese mundo antes Todos vestían de negro Todos iban de chicos oscuros Malotes y tal Ese era el, el outfit de cualquier DJ Productor de música electrónica Prácticamente en el mundo ¿Por qué? Porque varios grandes lo hacían Pues tú no hagas eso Te pongo un ejemplo Viste este de traje <ríe> Me explico de traje pinchando música electrónica súper oscura y con zapatos no sé es lo primero que se me ocurre pero ahí está siendo diferente te grabas y muestras lo tuyo ahí te estás diferenciando y es ultra importante también la la, la diferenciación visual te puedes diferenciar de varias maneras también incluso hay una formación tengo una formación completa de, de identidad artística que también habla de, de cómo diferenciarte mucho o sea que pero esas pinceladas quédatelas si quieres tener tu estilo propio y como último punto que es un punto extra que tengo que apuntado y lo pongo en negrita. Haz. O sea, no te quedes paralizado por ser diferente. Yo te estoy diciendo todo esto y ahora te puedes quedar tú. Oh, voy a hacer un plan de marketing, voy a diferenciarme tal. No te quedes paralizado por ser diferente. Haz. Que conforme vaya haciendo. Por eso te digo lo de las 100 canciones. Conforme vaya haciendo, va a surgir solo. No te quedes pensando. o oh, qué nombre artístico me pongo. O qué colores van a ser los míos. O qué logo me hago. Que no, que no, que hagas. Que haciendo es como... Va a ir surgiendo todo. Si sí, el camino es la clave. Si tú no quieres conseguir nada. Tú lo que quieres es ser feliz en el camino. De crecer con tu música. Y crecer tú como persona. Si es que esa es la clave. ¿Vale? Eh, ya te digo. Mira, aquí tengo apuntado. Porque me gusta mucho la frase. Es que no haré un juguete que se fabrique desde cero con un plan de venta detrás, que es lo que te digo no necesitas ningún plan, eres un artista que se debe ir modelando y quizá lo que te gusta ahora en la canción número uno que empieces. no es lo mismo que te gusta en la 100, ni eres la misma persona ya no eres el mismo artista, no eres la misma persona eso te lo va a dar el tiempo y la experiencia así que haz estos son los cinco puntos espero que te sirvan para diferenciarte sé que sí, que lo van a hacer porque son de verdad muy potentes, pero haz Quédate con el último punto Haz, Hazlo, no escuchas de este podcast y, y te quedes ahí y ya está No ¿Vale? Con esto pasamos ya al siguiente y último punto Que es Ayudando a oyentes Y vamos a ir rápido porque según el tiempo me quedan un par de minutos <ríe> Mira Para el, el, La pregunta de hoy que la tengo por aquí apuntada también, vamos a verla para decirle bien, vale, me preguntan al email cómo afino voces tanto principales como para coro y armonía, ya sabes que si me está apuntado el email me puedes preguntar lo que quieras y te lo diré esta persona me pregunta eso, pues mira lo primero de todo, eh, cuanto mejor cantante seas o tenga para grabar y mejor afines, mejor, eso está claro pero luego hay una cadena y deberías de utilizar Melodyne o Newton, si está en FL Studio para afinar las sílabas que se van quirúrgicamente, y luego si quieres aplicar un afinado automático, puede ser con Autotune incluso más que Autotune, me gusta más el Waves, el del, de Waves que se llama eh, Waves Tune Real Time o algo así, ¿no? Pues ese me gusta mucho más que el Autotune de Antares típico son de pago mm, si no puedes échale un vistazo al, al M Autopitch de Melda, que creo que es gratuito o al Greyjong 2 ¿Vale? Que también son afinadores automáticos Pero la idea sería Primero que grabes cuanto más afinado mejor Luego que arregles las desafinaciones Con Melodyne o con Newton Si está en FL Studio Bueno, también puedes instalar Melodyne en FL Studio Y luego que utilices Si quieres como herramienta Como instrumento O como si tu género lo necesita O lo requiere O puede quedar bien Si quieres ese efecto Puedes utilizar un auto afinador Como puede ser Autotune el Waze eh, Tune Real, este que te he dicho antes de Waze, eh, Waze eh, Tune Real Time, y si no tienes presupuesto para invertir en eso, pues dale caña con el Melda Auto Pitch o el Graillon 2, ¿vale? Esa es la respuesta, ayudando a oyentes siempre en cada episodio. Para finalizar, simplemente darte las gracias por llegar hasta aquí y compartir, comparte, Sería súper guapo que compartas con un amigo tuyo productor, artista, cantante, que creas que le pueda servir este eh, podcast, este episodio. Te recuerdo que puedes valorar con 5 estrellas esto y tienes un regalito. Si quieres saber más el paso a paso para valorar, pero vamos, al final es valorar con 5 estrellas, me manda un pantallazo a arroba ingeniería barra musical y te lo mando. Si no, en ingenieriamusical.net barra podcast tienes el paso a paso para hacerlo y te mando una lección gratuita e increíble. Ahora sí, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Semana que viene, recuerda. ¡Hasta ahora!